0: Tu, tu, né, tu? Tu? Quem não, quer tu. que escolha Eles tu. falam De filmes tu. Tu. Escolhe tu Escolhe tu As gotas de suor que prelavam a testa de Severine Testemunhavam o esforço que ela devia ter feito Para satisfazer a abominável e dissolvente exigência que a perseguira Esse esforço era tal Que depois de ter tocado Não desejava mais nada mas o acolhimento de Madame Manet dissipou a sua indiferença. e Iam proibir-lhe aquele apartamento com que sonhara como se fosse um ignóbil paraíso? Onde iria alimentar aquela fome que julgara extinta e que se revelara ainda mais insaciável pelo gosto que tomara por um alimento corrupto? Bonjour, bon après-midi ou bonsoir mesdames et messieurs aujourd'hui à choisi tout nous allons parler du cinéma français avec les films belles du jour de Louis Buñuel. Pronto, é isto. Okay. Uh, Diz-me
1: especificamente para não dizer
0: nada durante... Era, era só porque, ah, como eu me de voz Parei, passar de uma voz assim Ah sim, que era para não... Pronto, e é isto <risos> Bel de jour... Bel
1: quando é que tomaste de... é essa decisão?
0: De... Foi agora, eu estive até agora a pensar que você... Boi mas é para <risos> mim <risos> 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 um, Queres que eu te, te Não, mas já agora okay. posso, posso traduzir a frase Porque, pronto, o meu francês também não é assim perfeitinho Uh, os ruídos de fundo deve-se ao facto de estar um calor infernal Nós termos aberto a janela e não haver ar-condicionado Portanto, só ouvirem pessoas lá fora a serem violadas Ou há uma ambulância, é por causa disso Bom, mas o que eu disse em francês foi Bom dia, boa tarde ou boa noite senhores e senhores, hoje em Escolho Tu Choisi Tu uh, Vamos falar do cinema francês Avec le film Com o filme Belle de Jour, Bela de Dia De Luís Buñuel um filme icónico do cinema mundial, uma das grandes obras-primas do século XX. Voltei a mudar de voz sem querer. Um, Não e... é que estou carregando um botão aqui. Ah, oh, ah pa, para, para, para. Senão agora vai fazer Um dos grandes filmes de Luís Buñuel e uma adaptação da obra de Joseph Kessel, um dos grandes romancistas da literatura francesa do passado século Uh, e que é autor de outras obras famosas Entre elas destaco O Exército das Sombras Que também foi adaptado ao cinema Num filme magistral de Jean-Pierre Melville uh, É um filme de facto Que fala por si Por uh, já ter 50 anos E por já ter sido dissecado De tantas e tantas maneiras Por tantos académicos Ma e teóricos mas, 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 que, mas
1: que dá muitas voltas a muitos 50 sombras de Grey Que andam por aí
0: Sim, mas também maneira é difícil, não é? Sim mas, pronto. Mas eu ia te passar a palavra, Tiago, porque eu sugeri este filme uh, porque gostei muito, 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 muito muito dele e fiquei expectante para saber qual foi a tua reação assim, a, ah, a quente, ah, logo.
1: logo assim à primeira? Sim, uh, achei que o filme tinha, tinha assim, um, um carisma muito. Não sei, eu fiquei, fiquei algo surpreendido. Porque quando acabei de ver o filme... Ora, aqui está um filme que eu não achava que fosse assim tão provocador e sensual uh, como uma pena fria a passar-me pelas costas.
0: Isso para ti é sensual?
1: <risos> Sim, são os meus quinques. Os
0: uma pena fria? Mas, mas quem é que daria essa pena fria? A de Neve ou Michel não, Piccoli? É, é uma galinha a passar-me. Ah, <risos> então tu és o, o Gonzo. <risos> Paulo Gonzo? Uh, não, o, o outro, dos Marretas. Ah! Não é Gonzo? É, é. 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 chama-se Gonzo da Galinha
1: O <risos> okay, nariz já, já servia já... para se desfazer <risos> Eu... Enfim, mas antes de falarmos do Pink Flamingos um... <risos> Assim, acho que estava aqui o, o núcleo do filme é muito frio Sendo que o núcleo para mim era a é Catherine Deneuve
0: Catherine, a Catherine, Catherine A grande atriz americana Catherine, Catherine Deneuve Catherine Deneuve, Deneuve s'il vous plaît Non Elle est française
1: o meu, meu francês não estica até um Catherine em francês.
0: Mas já agora, Catherine, Catherine ou Catarina, da Nova, uh, é preciso dizer que a senhora tem as mais belas costas do cinema francês.
1: Ah, ok. Eu estava à espera do que é que ia sair daí, mas foi, hum, foi costas. Foi Que costa. belo pedaço de okay. tecido humano. Ah... Este é o podcast do, 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 do Ted Bundy <risos> ou do... do, do não, não sei. É do Louis C.K. Uh, um, mas ainda bem, uh, por falar nisto uh, curiosamente este filme me fez lembrar o Texas Chainsaw Massacre Ok no, no, desenvolve. No, no sentido <risos> em que eu saio do filme a pensar que é um... que foi uma película muito mais pornográfica do que aquilo que realmente foi porque é tão sugestivo e as fantasias... Embora não sendo, um, como tu há pouco disseste, acho que foste tu a maior fritadeira que o Bunuel já nos deu. Sim, sim. Um, são bastante gráficas, no sentido em que eu não estava à espera que a Catherine Deneuve a levasse com a lama na cara ou que fosse chicoteada, tipo Jesus Cristo, logo quando o filme começa. Exatamente. Aliás, o filme, a última coisa que tu esperas é que isso aconteça, porque para já... eu como grande ignorante que sou, nem sabia uh, que o filme ia ter estas um, fantasias.
0: Sim, também não, não sabias o que é que, não Sim, eu, qual era o conteúdo do filme.
1: Só sabia que ela se ia tornar uma prostituta. Sim. Ponto final. E a última coisa que eu estava à espera era que o filme interrompesse um, a lírica com começou para me transformar num quase last estação da da left ali com uma, com uma cena de, de violação que depois... Uh, volta à realidade uh, assim. Exatamente. Um, mas, mas é preciso... E esse é que... foi logo o, meu, o, choque, Opa, o não grande sei. choque. Não, é só, só ia acrescentar este, este último traçar do lápis. Ok. Aí.
0: Não, mas uh, o que eu acho é que o filme para Buñuel é bastante acessível uhum. em termos de história, porque é muito straight to the point Sim. ou seja, apesar do filme ter lá algumas, algumas coisas que vêm de sonhos ou de fantasias dela ou, ou de hipóteses de coisas ou do passado dela uh, é um filme que tu consegues compreender muito bem uh, mas por outro lado, a perversão é uma perversão muito Bunueliana. Agora, era isso que eu te queria perguntar como é que esta perversão está no livro? É isso, pronto, também ia falar disso porque basicamente o livro foi escrito mais ou menos 40 anos antes do filme, ou seja, se o filme nos anos 60 já, foi, já provocou a sensação que provocou, imagina um livro com este teor nos anos 20, uh, numa Europa que ainda só tinha passado por uma das guerras mundiais e que ainda não tinha passado por tantas convulsões sociais como ia passar nos anos 60 e 70. Uhum. Um, tanto que muito, muita gente na altura considerou o livro pornográfico e apesar de não, não ser, é assim, uhum. é um livro muito mais suave do que o filme e um, eu li o livro depois do filme, portanto isso às vezes também pode ter um bocado de influência, mas o que eu senti é que o Bunuel sabia dar uma maior profundidade às personagens que o livro do Kessel, ou por restrições da época, ou por uh, pouca vontade do autor, não as deu ou seja, há, um, há uma coisa no filme que eu acho muito interessante e que é outro ponto fundamental de Bunuel, que é a crítica às instituições, e neste caso em particular à Igreja Católica, que é uma coisa que não está tão expressa não, okay, no, no, no livro tentar, há um momento, eu lembro perfeitamente eu já, já vi o, o filme há uns meses há um, há um momento em que tu vês um flashback da Catherine de Neve não sei se é na missa se é numa confissão, é alguma coisa relacionada com a Igreja hum. um, e o Bunuel utiliza esse bocadinho e outros bocadinhos que estão que pontuam o filme para dar a ideia de esta perversão é causada por todo o ambiente puro e inocente e ingênuo em que ela viveu. E essa ingenuidade, essa pureza, essa inocência, levou a que ela quisesse descobrir, usando uma alusão bíblica, a maçã do pomar do Éden <risos> e a serpente. Não, mas de facto, de facto é um filme muito... Que nos anos 60 já fazia sentido e que ainda hoje faz sentido e que ainda hoje é, é provocador. É que tu, tu tens filmes que envelhecem bem. Hum. Tens muitos filmes que envelhecem bem. Mas não tens, tens assim, tantos filmes que continuam a, a colocar o dedo na ferida de uma forma tão, tão precisa e tão, e tão bem feita. Quer dizer, logo o início do filme. Tu não tens nenhum filme hoje em dia a fazer uma coisa assim, quer dizer, logo.
1: Sim, sim. Qualquer... Que
0: começa de uma maneira e depois dá um 180 tão brusco. Exatamente. Tão brusco. Tu não percebes ao início, estás a ver o filme e não percebes que aquilo é, é uma ilusão, não é? É uma uhum. fantasia dela. Um, e, e, e depois, o, outra coisa curiosíssima é o filme começar e acabar de, mais ou menos da, da mesma, mesma maneira. maneira. Ou seja, teres a carroça no início e no fim, uhum. o que também ajuda a, a que fiques com a ideia que se provavelmente se calhar. Toda aquela história, toda aquela perversão, afinal, não está curada e pode voltar a acontecer, ou que é uma coisa que o livro, pelo contrário, não, não diz. O livro diz que, depois do acidente que o marido da Severina é... é, 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 é o que acontece? ao marido da Severina, uhum. uh, e depois de mais tarde, de um longo período em que ele consegue ficar curado ele, apesar disso, nunca mais vai lhe vai dizer nada. Apesar uhum. de ele já não conseguir falar enquanto está em coma, depois de curado, nunca mais lhe vai dirigir a palavra. Portanto, percebes que aquilo já é já uma relação. Okay. Apesar dela nunca mais ir cometer a mesma, nunca mais irá ao quarto da Madame Mené e ser a, a prostituta conhecida por Bela de Dia, hum, nunca mais vai conseguir ter o marido de volta como queria. Uhum.
1: E que ela, na verdade... Ela só tinha a ligação desejada com o marido quando estava a exercer esta, esta profissão Exatamente. e que estava a livrar cinco. Exatamente. É, ah. Mas
0: é, daqu é daquelas coisas que. É que é, é, de facto é, é muito curioso. Para a Catherine de Neve, na altura, também é, é, é França, é um país com, com um sistema de cinema muito diferente do que os Estados Unidos, mas uhum. mesmo assim deve ter sido muito, muito provocador para ela e muito, se calhar, preocupante para a carreira dela, fazer uma personagem assim, que quer dizer, recusa-se a ter relações sexuais com o marido porque acha que não está na altura ou não está preparada para isso, mas uhum. submete-se a ser violada por qualquer homem que lhe apareça, por mais sujo ou repugnante certo, que possa certo. ser naquele quarto
1: mas tu o, o agora o me se eu estiver errado Sim. o filme nunca dá um motivo explícito para esta para esta ruptura quase tuta, mesmo total fisicamente
0: entre ela e ele é certo? um que cre... dá dá é quando o, a personagem do Michel Piccoli quando fala do do, filho. do bordel sala ah, do bordel e ela aí aumenta a curiosidade aquele aquele desejo aquele desejo de perversão já estava cimentado e foi quando ele fala disso, desse mundo que ela totalmente desconhece, porque ela é uma dona de casa uhum. que nem é uma dona, de, não é casa. dona de casa que ela não tem filhos não... Não, vive em casa, Sim. não é dona de casa mas é uma pessoa que vive e em casa e daí também surge este de uma no... desejo de uma grande burguesia que passa a vida pronto que uhum. as mulheres não têm trabalho e passam a vida em casa ou, ou a ler ou a, ou a fazer Bem, não vou estar a julgar por aí mas, mas de facto essa perversão poderia estar enclausurada mas ao saber, quando ela percebe que existe aquele mundo percebe que o quer conhecer uhum. e vai atrás desse, desse mundo mas já agora pegando na personagem do Michel Piccoli que eu acho que é a, além da, da Severin, que é uma personagem extraordinária, é a segunda grande personagem do filme porque é o homem, é o grande farsante depravado ou seja, é o homem que parece que se vangloria das suas façanhas sexuais e e, e de ser o homem que faz tudo e, e conquista qualquer mulher e que tenta várias vezes, por várias vezes conquistar a Severina ao longo do filme mas que no fim, quando, quando ele descobre o paradeiro dela a segunda vida dela como bela de dia diz que a partir daí e ela, e ela diz-lhe que já não me lembro exatamente a fala do filme mas ah, que era assim que, que ele imaginava que ela seria e ele diz que não que a única coisa que lhe interessava nela era a sua inocência uhum. e a sua ingenuidade e que assim não teria interesse... Perdeu qualquer... Eu acho que essa personagem aí revela-se como, de facto... Pá, muito mais do que aquilo que aparentava até aí. E, e pronto, isto tudo acho que são apenas algumas das coisas que fazem deste filme... Um dos grandes filmes que eu já vi até hoje.
1: Mas... Por exemplo... Hum, essa própria inocência... Até se nota ao princípio, nos primeiros encontros uh, Que ela tem sim, Esta, sim. Porque um,
0: ela está sempre num Ir e não ir, ir Exatamente, e não esse ir e não ir,
1: esse sim não Essa giga joga do uh, Estou tentado a ir, mas não Essa repulsa e atração ao mesmo tempo esse yin e yang <risos> e que mais adjetivos é que eu poderei utilizar aqui <risos> um, é muito muito eu não queria utilizar pode ser, eu não sei se faça, não sei se diga sei se ser, com na cabeça mas <risos> eu, eu gosto sempre de utilizar a referência do chinatown e eu esqueço sempre exatamente my mother my 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 mother my daughter não
0: não, não vamos spoiler okay. o Chinatown, porque não é o ah, filme que não, íamos falar. Mas e... não, não faz mal, o filme
1: sentido. já tem não, a mais mas...
0: de quase... Okay, já, já o Sim, mas as pessoas que viram o filme percebem do que é que estás a falar. É a cena das estaladas, basicamente. Okay. Assim não é assim tão... Não é tão... Ah, ele é... Francis, mas continua, desculpa. Uh, não sei, perdi -me. não Estavas a dizer essa não. repulsa e atração pelo... Por, pelo mundo da perspectiva. Ah, sim, já sei.
1: Ia para um, um ponto que pode ser um bocadinho descabido, mas não sei se me acompanha aqui nisto. Não achas que o filme tem também. É, há bocado estavas a falar de ser o mais acessível do Bunuel, mas.
0: Não é do, o mais acessível, mas dos mais acessíveis, porque não é um filme que viva de um surrealismo puro. Sim,
1: exatamente. Mas acho que com. Um, e por ser bastante linear. Com as cenas de fantasia, que o próprio filme também está nessa. nessa giga-joga do. Um, Vou, vou ter este tom surrealista Ora, venho sim, aqui para a terra Mas, tu,
0: mas que mas tu, bastante bem a personagem Sim, mas que tu consegues uh, Dissociar muito bem uma coisa sim, da sim, outra Sim, claro, claro Tu claro. no charme discreto da burguesia Tu hast tantas... Uh, as personagens todas estão, estão no palco de um teatro a jantar, de repente, uhum. e tu, então o que é isto? E de repente já não estão, percebes? Isso uhum. é um tipo de surrealismo um bocado mais levado para a frente. Eu digo que este é daquele tipo de filmes do Bunuel em que apesar de ter uma, um tom diferente, e claro que tem, porque ele tinha o seu, como um grande realizador que era, tinha o seu próprio tom e a sua própria maneira de ver as coisas, mas que tu consegues uh, distinguir muito bem a história. Há outro filme dele que é o Well, que também é muito bom, Uh, que também tem isso Tem uma, uma história que parte de um pressuposto muito mais Bizarro Principalmente para, o, para a época em que foi feito Mas que também consegues perceber muito bem o filme uhum. uh, E é isto
1: E qual é que foi Eu gosto sempre de ir À, à, à género da tua, da tua experiência Sim. Com os filmes que, que falamos E fala um bocadinho de Quando é que viste o filme pela
0: primeira vez eu vi o filme pela primeira vez há dois ou três meses. Ah, ok. <risos> Quando comprei a caixinha com os vários filmes dele, okay. pensava é... que já tinhas um historial. Não, uh, vi. Mas vi com, outros... e com o Bunuel em si? Um... Eu vi Vi ainda poucos filmes dele, quero ver mais. Uh, o primeiro filme dele que vi foi O Cão Andaluz, que é a curta-metragem feita sim, com sim, Salvador sim, Dali sim, sim, sim. e que é um fricalhanço do Caraças, uh, mas que é um filme que não te sai da cabeça. Depois vi o Viridiana. Que é um filme que, que Também não te dá exatamente aquilo que tu poderias Estar à espera tendo, Sabendo tantas convenções Que existem no cinema É um filme também É, um, é, o, é o filme, um dos filmes que deve ter a recriação Mais engraçada da última ceia Que já vi Há um momento, de repente, aquilo há uma história também sobre a burguesia contra, a, contra os estratos sociais mais baixos e depois, de repente, os criados tomam conta da casa e é uma coisa. Mas é um filme também que se vê muito bem. E depois vi o L e depois vi este. E o charme discreto da burguesia. Okay. Uh, eu, não sei se, eu não sei
1: se concordas, mas houve, houve um detalhe que eu achei... É, se foi o meu momento favorito do filme. É uma coisa tão pequena que não, nem tem bem a ver com a... Com o personagem da Catherine, que é quando ele Quando Vais falar do gordo chinês? Não, não vou falar do gordo chinês, vou falar do paciente anterior, eu vou lhe chamar paciente Estou a ter uma branca de em relação a... O primeiro de todos? Sim, não sei se é o primeiro Bem, aquele tem a fantasia de ser submisso Sim, que tem o já todo Exatamente, exatamente e eu adorei como ele está a fazer o tal jogo, ou seja, ele não quer a Severine, ele uh, rejeita e manda numa uma velha companheira de, de experiências Exatamente. Uh, para ir ter com ele. E ele já tem aquilo muito bem definido, exceto que há um momento em que ela ele tira o chicote demasiado cedo e ele diz não, não, ainda não, dá cá isso. E, tipo, e por um breve instante ele volta a estar no controle só para depois uh, retomar outra vez... Toda a fantasia, eu gostei desse, desse pequeno
0: detalhe. Não sei, achei delicioso. Sim, ah. os clientes daquela, daquele bordel são todos muito característicos. E há, e há o. Já falámos do, já referenciámos o gordo chinês, mas que também é daqueles grandes mistérios do cinema. O que é que terá aquela caixa? Sim, exatamente. exatamente. O que é que terá aquela uhum, caixa? Uhum. É um dos grandes mistérios do cinema. Eu não me importava
1: de que o Bugnol tivesse feito uma longa só sobre o, gordo chinês. sobre o Gordo Chinês. Eu não sei se ele é chinês,
0: é asiático. É asiático, sim, não vamos não ser. A... Nós somos Já logo diretamente. Oh, pronto, não é? Os olhos em bico são todos iguais. Não, não é isso que eu ah. quero dizer. Agora vão tirar este bocadinho <risos> e o PNR vai pôr em todos os. <risos> os olhos em bico são todos iguais. Este
1: episódio é patrocinado por Fortune Cookies do Little. <risos>
0: <risos> Um, mas é, é daquelas personagens também bastante Bastante Icónicas, quer dizer Não te esqueces uhum. daquela personagem uh... Sabes que há bastantes vilões
1: de James Bond neste filme Ou of of <risos> possíveis vilões por
0: tens Sim, O, o uh, próprio uh, marido uh,
1: dela parece um vilão de James Bond Exatamente, mas mais clássico Mais tipo Sim. a Mathieu Almarric Do Quantum of Solace <risos> um, E depois tem o... Só porque é francês yeah. também, não
0: é? Uh, e é que, que o Mathieu não tem assim nada de dar de galante
1: Exatamente eu vou fazer o próximo episódio Vai, vai ser um, Contigo e com o Pepe Le Pew. Então, é? um, mas tens o, o Gordo Asiático Sim E depois tens o o, o, de o Exatamente, o Joss O Joss esse é o mesmo vilão do James Bond <risos> Tens o Joss Que eu gostava que tivesse sido mesmo o Richard Kiel Ali uh, Aquele corpalhaço E outro pormenor, que eu, que, eu, outro pormenor que, eu, que eu adorei Foi o facto de ele também rejeitar ao princípio Por, um, por uma marca uh, que ela tem certo? Exatamente, sim e depois, um, depois dele submeter ao, ao paraíso, um, que é a novo um, é revelado que ele próprio tem uma cicatriz nas costas. Exatamente. Um, Ou eu seja, não sei, ele não queria, tem, por queria o próprio, que... Ele uma não queria... repulsa por, por uma falha que ele mesmo tem.
0: Não, ele não queria que a outra pessoa o ajudasse a lembrar-se da sua própria falha. Uhum. É uma coisa que é muito comum em... Em desejos e em perversões. Mas uma, uma, uma coisa que eu me esqueci há um bocado, que está no livro, e eu não me recordo exatamente se está no filme, e como tens uma versão, uma visão mais fresca do filme, se calhar lembras-te. O livro começa com um momento em que a Severina é pequena e, e um homem sim, uh, decide aproveitar-se dela. Sim, sim, isso sim. também está no, filme, está, é? está no filme? Está no filme. Pronto. Sim. Uh, porque isso é outra coisa também bastante interessante do filme e que também é uma temática constante do Buñuel, na sua então. sátira crítica às instituições, que é tu podes criar o uh, um mundo mais perfeito e mais puro que existe, hum. mas vai sempre haver uma, uma um, entrada para o mal. Ok, e um, que podre, até pode um vir, podre qualquer a comer. E que também. até pode vir da própria instituição uhum. em si. Uh, uhum. E que, aliás, até a própria instituição que propicia a criação do mal. Ou seja, uhum. quando tu Fechas o mal às pessoas, as pessoas têm. É aquela coisa do fruto proibido ser o mais apetecido. A tal uhum. história do Adão e Eva, que, mesmo que sejam um, a fábula mais estúpida de todos os tempos, para algumas pessoas, acho que deixa de ser uma história que. com muitas histórias da Bíblia, independentemente de se acreditar nelas ou não, acho que são grandes fábulas da humanidade. Do, do que é a humanidade. E, e é a pena tantas pessoas verem essa fábula e não perceberem aquilo que diz mais sobre elas do que ah não, o mundo foi criado há dois mil anos mas é outro, é um, é um momento que não está muito explícito no filme
1: é explícito no sentido de não tens uma uma grande cena de um, de um adulto a tentar beijar uma rapariga é um é um, é um, é um, hum, é um toque muito, muito, muito singelo que acho que depois vai hum, atar a ponta quando a filha da empregada Sim. Hum, vai também lá à casa e está naquele meio todo, que é o meio digamos, não, é mesmo corrupto para uma, para uma miúda que tem grandes notas e um, e um potencial futuro e hum, que já tem aquele podre
0: uh, dentro de si. Exatamente. Que é uma não sei coisa se concorda. Sim, que é uma coisa que depois não consegues contornar, não é? uhum. porque já está instalado e em algum momento aquilo acabará por se mostrar. Uhum. Uh, e e de, facto, de facto é um filme que permite imensas abordagens e eu acho que se calhar já agora podemos falar de, do final, final do filme sim.
1: Deixa só, vamos só falar um bocadinho da, desculpa, sim. da, da frieza que a, que a Catherine da Nova consegue Ai, uh, ela era linda a sim mas aquele desculpa, a, desculpa, aquela, aquela, mas aquela, facto aquela sim sem dúvida sem dúvida Aquela... aquele bocadinho de teta que se vê. Não, não se vê. Vê-se um bocadinho só quando no
0: famoso planning que ela está de costas uh, Com o véu? E com olha... o... Não, e olha para trás ah, e eu sim, olho okay, mesmo para okay. trás agora. Porque vê-se ela...
1: um bocadinho ali, okay. um bocadinho de teta. Mas quando ela está com o. Mas é de lado,
0: não é de, de, de sim, daqui, sim, sim, é do lado sim, da teta. Sim, sim. Uh, eu, mas com eu... esta
1: conversa está muito científica Mas doutor, atenção, é do lado da tenta Eu estou a tentar <risos> trazer isto de volta Para ah, o campo do aceitável
0: Nunca conseguirá
1: Isso é um episódio <risos> do Inspector Gadget <risos> <risos>
0: uh...
1: You never make it You never make it Go, go Gadget, bello de jour. <risos> um... Mas quando ela... Nossa, quando ela tem aquela fantasia que está no caixão E a Catherine da Neve Muito um, ou seja é, é, Ela mais tarde uma entrevista a dizer que nunca, nu, Não sentiu muito à vontade Com o filme e com Obviamente. o, o, o Buñuel Eles mais tarde às trabalharam juntos certo Mas é, já foi sim, a pedido Já foi pedido o Buñuel Fizeram o Tristana, sim, sim.
0: E e que Também que é, o... é outro filme
1: que lida com perversões Ok, okay. temos aqui uma, um Goodfellas Casino Mas com o Buñuel <risos> E, a, e a Catherine Dunnoff mas que é um momento em que Ela basicamente só tem um, um véu no, no, no corpo todo Mas que ela achava que estava a mostrar Demasiado e que pediu ao Bunuel Para que basicamente lhe atasse Agora vai, vai só muito <risos> ah, as mamas. Uh, que, que lhe cobrisse os cheios uh, Com uma espécie de elástico Sim. Ou, Claro que não foi o próprio Bunuel que foi lá Foi muito provavelmente o adrocista
0: mas o Bunhol também se fosse, ele era meio e, assim. e portanto, ele nunca estaria a olhar E
1: surdo, ele não era surdo também?
0: Eu acho não. que depois ficou surdo, sim, okay. às tantas, mais tarde
1: uh... Devia haver um documentário só sobre Realizadores que mais tarde Ou tiveram... são surdos, ou que não têm assim, um olho e fazem assim, filmes em, 3D. em 3D, Como <risos> Raul Walsh, ok, boa, boa, boa. Eu não estava à espera que Boa referência, Hã? mas continua Acho que, era, acho que era. Não, achei interessante por um filme que, que eu próprio até considerei algo. não foi bem pornográfico, mas a impressão com que me deixou, que houvesse uma cena em que basicamente a atriz principal teve de se cobrir. Mas isto de
0: facto, agora o que disseste, acho que é fundamental. O filme não é pornográfico, mas é a sensação que te deixa, porque Sim. é aquilo que te deixa fermentar no cérebro. Exatamente. E, e daí acho... o Texas Chainsaw Massacre. Sim, mas a cena é que o Texas Chainsaw Massacre é explícito. E este filme não é explícito. Mas,
1: mas, mas explícito em que, em que sentido? Sem
0: querer lançar aqui uma grande agenda tu não vês no... nenhuma cena de sexo, de vez uma cena de sadomasoquismo. Mas é uma cena que depois é vista como um sonho. Ou seja, aquilo não é a realidade, sim, percebes? Sim. Tu no plano da realidade, tu não vês assim muita coisa. Não, não, não. não, não. Mas, mas o que é perfeito no filme, como em muitos grandes filmes, é a subtileza em que não precisam dizer, porque sabem que estão-te a penetrar o cérebro, <risos> desculpem, de forma... A que, a que tu faças o resto da história ou seja, Sim. do resto da cena uh, quando ela quando veio o primeiro cliente e que uh, usa a grande uhum. uh, tu só vês, eu lembro-me de, de depois só ver o fim quando ela já tu percebes que alguma coisa mudou não, tu não precisaste de os ver a, a praticarem o ato mais, bana, mais uh, antigo da humanidade uhum. tu, basicamente tu olhas para a cara dela e percebes que ela já não é a mesma pessoa que se rompeu o leito virginal <risos> para perder agora toda a subtileza do meu momento, bastante exatamente, inspirador. Exatamente. Mas um, e, e é isso que, que o Buñuel faz. Foram linhas de sangue. E, será que as pessoas ainda se lembram deste, desse filme quando isto passar? Por acaso,
1: isso é uma, isso é uma pergunta muito boa. Sentar é. a querer esfaquear nenhuma, não, 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 nenhuma, não. nenhuma, nenhuma obra. Uh, contemporânea
0: portuguesa. Não, não, não. O quê? Não. O quê? Uma, uma obra que tinha grandes pretensões comerciais, mas foi um flop. Não, não, não. Um, bom, não, já, já meti muitas achas <risos> para a fogueira neste podcast. Acho que vou morrer daqui a nada. Mas, entretanto, quando isso passar, eu já, já fugi para as caribas. É. Um, Ou já editaste isto? Sim. Não, não, não. Vou deixar. deixar. <risos> é, a vida são
1: dois dias. Bem, se consegues linchar o pau branco, também consegues linchar um Linhas de
0: sangue. Acho. Badum, mas, uh, mas, mas é como os grandes realizadores Tu, tu na época ainda tinhas O, o, o Hitchcock já estava quase em, em fim de carreira Só faria mais dois ou três filmes uhum. uh, Mas que é uma coisa que também que é muito do Hitchcock A cena, de, a cena do não é, não, é tanta, não é só a loira É a cena final do North by Northwest Em que o comboio entra pelo hum, Túnel sim, 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 ah, sim, sim, sim. A cena do Sean Connery <risos> com, com a, com a T.P. Edron Quando vai ter relações sexuais com ela E a forma como ele mostra isso Uh, lá que dizer Eu lembro como é que ele mostra. eu não me lembro do Mario. É uma cena não... muito estranha, porque só tem música em que é a aproximação dela, É lá despir e a, a cara do Sean Connery a ficar tipo, cada vez mais em zoom-in, zoom-in, hum. zoom-in, tipo um close-up cada vez maior, okay. pronto, para usar uma linguagem mais técnica. Uh, pronto, e, e a cara dele, tipo tu vês a expressão dele que pronto, não está com o ar de quem vai comer um doce vai quem vai comer um doce que tem duas pernas <risos> uh, como o Hitchcock também gostava e depois, e depois eu penso, espera aí, vem
1: daí a Melanie Griffith e há um grande zoom out na, na câmara
0: <risos> mas, mas sim mas, mas já agora uh, falar do final, porque acho que o, o, o final do filme também é melhor que o livro porque o livro, como há bocado acho que, acho que já mencionei isto, que há, uhum. o, filme, o livro dá uma resposta mais exata e o filme não dá uh, porque, pronto como, como toda a gente que viu o filme se lembra ou se recorda certamente, uh, o Dentes de Ouro vai atrás do, quer, quer ter a, a Caterine só para ele e quem, quem não o entende, meus caros senhores, quem não o entende e senhoras um, e decide, olha vou mas é dar cabo do marido dela e, e depois o marido fica em coma e há aquela cena sublime, sublime em que o Michel Piccoli vai lá a casa e tu não, nunca saberás o que é que ele contou ou não ao marido dela Eu. que é tão, é tão melhor é tão melhor tu não saberes porque deixa tudo em aberto no, no, no livro eles dão a resposta e ali não dão hum. e depois o filme acaba com a carroça e com a a olhar é. pela janela e ver a carroça e tu não sabes o que é, é que é essa a faz. chave do,
1: daquele final resultar sim. é essa tipo um... o círculo exatamente exatamente
0: e que aquilo provavelmente não vai acabar ali mesmo que ela queira uh -huh. não pois é... não, porque o Manuel não... de Oliveira depois fez a sequela sim uh já vamos aí, calma, ah, okay. calma não meta já o, o rocio na rua da Betesga, uh, porque isso é mesmo meter o rocio na rua da Petesga, mas uh, é a subtileza com que o, o Bunuel te diz, ah sim ela pode amar o marido muito e estar muito arrependida e não sei o quê, mas isto é uma perversão, amigos, isto não é, isto não é um, uma coisa um babacat ou assim uma perversão não se cura só porque o marido teve um acidente, isto são coisas que estão entranhadas no cérebro e que, e que podem surgir assim de repente outra vez. Hum. Que é uma coisa que o, que o livro não te, quer, não te passa. E, e acho que é a suprema mensagem do Bunuel é essa. Quer dizer, a perversão de uma inocente é...
1: Mas o, o, o livro acaba com um ponto final...
0: O, o que o livro dá a entender é que, passado muito tempo depois do marido da Severine estar em coma, ele fica bem, mas nunca volta a falar com ela. Ok, sim. Portanto, tu ficas a perceber que ele sabe. Uhum. E também porque ela fala com ele. Eu acho que ela fala com ele também sobre isso e conta tudo. Enquanto ele está em coma e ela não sabe se ele está a ouvir ou não. E acho que o filme, pronto, fica... fica meio...
1: Eu aqui, pelo menos, foi assim que eu, que eu entendi. Quase como uma fantasia dela, ele, ele se levantar e falar com ela e estar tudo bem e eles... Exatamente, tem ali uma. Bebem... Não, não chegam a beber o copo d'água e entrelaçam-se os dois. Uh, sim, eu, para mim era só mais uma das fantasias uh, dela. Foi, 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 foi isso que eu tirei do, do final. Não sei se foi assim que também reagiu.
0: Sim, 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 foi. Uh, e acho que é mesmo um final sublime. E, e falando do filme do, do Manuel de Oliveira, <risos> uh, eu vou começar por dizer o seguinte. Um, eu não sou daquelas pessoas, ah, oh, o Menor de Oliveira fez o filme, só um plano de uma árvore. Porque ele não, só, só há um filme dele que tem um plano de uma árvore, amigos, e é um plano em movimento, portanto, é, e é o nono avanglória de mandar. Ok. E eu já vi muitos filmes dele e gosto muito de uns e não gosto de outros. E este vai para a categoria dos que eu não gosto. E não tem nada a ver com ser uma sequela do Belt de Juro Tem a ver por ser um, um filme, tipo, gastaram um dinheiro inutilmente a fazer aquele filme. Porque é um filme que já tem uma hora. Quando o filme uma hora e tu achas que já é demais Epá, é mal, não é? Porque basicamente é o Michel Piccoli Já velhote Que vai reencontrar a uh, Severine Que não é Catherine de Neve porque ela deve ter pensado Epá, se calhar está um bocado cocota a fazer Mas que já isso. trabalhou com o Manel de Oliveira Sim, mas que desta vez disse Epá, se calhar <risos> ao Manel, uh, oh, Manel. Chamai a outra uh, A minha dupla da altura <risos> E não, também chama uma grande atriz mas, mas basicamente ela anda a sair andar por Paris E depois no fim reencontra-a um, vê-a antes e depois anda atrás dela e depois no fim eles jantam. Uh, porque, porque, pronto, ficou -se sem saber nunca o que é que o Michel Piccoli uh -huh. disse ao marido da Severine Mas, uh, agora perguntar ficas um na coisa. mesma.
1: Tu viste esse filme antes? Não, 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 vi depois. depois? Okay. Nunca
0: veria este okay. filme. Não, porque poderias ter visto numa altura em que... Vi logo... Não, olha, vi no mesmo dia. digo ah, Vi o Bel de Jure à tarde, porque não tinha... De repente tive um tempo livre e pensei: olha, não está aqui, consigo ter um ambiente bom para ver este filme, uh, vou ver. E, e depois à noite, quando cheguei a casa, <risos> eram 11 e tal, disse, tem uma hora, por que não? Uhum. E, e, e basicamente o filme é em Chachaurices, ele tem uma conversa com o Ricardo Trepa, que é Barman, uh, e tem uma conversa muito gira, em que, ah, velhota, ai velho, está, isso sou novo. Vai esse esse grande regular do Manuel de Oliveira. Sim, <risos> e e pá, e não percebes bem a existência do filme depois tem planos de Paris aleatórios e tem a cena da conversa deles no final que também não leva a lado nenhum uh, portanto sim, acho que a existência do filme é inútil só, nem é porque é uma sequela o filme em si não, não serve para nada portanto não vejam, quer dizer, vejam tem uma hora, <risos> mas é mas sim. O problema são esses filmes, que têm uma hora e parecem que têm duas horas e tal. Não, é que o problema é que o filme não parece ter duas horas e tal. É que só não, não tem nada, percebes? E pá, as pessoas podem defender o monão de Oliveira em muita coisa, mas não podem defender este filme. Sério. Uhum. Não podem, porque este filme não tem nada. Tipo, é, é só uma desculpa para ligarem uma câmera e gastarem película. Porque o filme... E foi, e foi em película? Uh, foi. Foi, porque era em 2006 ainda. Okay. Mas porque o Oliveira diz que era uma homenagem ao Buñuel... Mas aquilo não é uma homenagem a nada, é tipo, ele não sabia o que fazer àquilo, teve a ideia, de repente já tinha o subsídio, não sabia o que fazer àquilo, olha, inventou o filme assim e depois os críticos que inventem que isto tem um grande significado, quando não tem. É que É que não é como o Abel de juro que é uma coisa mais, pronto, mais bem construída, mais complexa, uhum. é só uma, uma ideia que devia ter ficado no papel porque era má. Okay. Pronto. Mas uh, os que, teve uma boa recepção? Acho que teve, sim. Os críticos regulares que dizem Bando Oliveira gostaram deste Oliveira. Ok. Mas isso, pronto, depois inventam as desculpa. Epá, podem gostar. É daquelas coisas. Eu respeito as opiniões de toda a gente, mas eu não consigo conceber porque é que este filme pode ser bom. É, é só, tipo, uma falha na carreira dele e uma falha na história do cinema do século XXI. Não devia existir só.
1: Pronto. Ok. Queres, quer, queres acabar com, a uma, com a uma nota... Uh, com algum <risos> resumo não é, não é resumo, não, não quero que esteja, faças aqui um powerpoint <risos> <risos> um...
0: mas o que é? do Bel de Sim, já, para, não acabarmos, falei, para, não, para não
1: acabarmos do Manuel de Oliveira não, queres dar, falei... assim, ah. não queres dar assim um remate
0: ah, eu, é eu, eu, eu pensei que tinhas que eu continuasse a falar do Bel não. não Não, não, não é não. a sequela não, é só para dar aqui um, não. um, último, um último floreado Pronto, basicamente, basicamente acho que podemos como o Bel de Juro, começar acabar como começámos isto é um filme que é maioritariamente considerado como um dos grandes clássicos da história do cinema. Belle de Jurro, obviamente, de E o mais comercialmente viável do Bunuel, eu estaria. Provavelmente, sim, acho que foi um enorme sucesso de bilheteira, uh, dentro e fora de, do território francês. Uh, claro que não estreou em Portugal, <risos> porque se estreasse tinha 5 minutos, não é? Sim. Uh, era o início e o fim, era a carroça, a Não, era só, era só ela levar com a, com a lama na cara. Não perca! Nova curta-metragem do Luís Bunuel. <risos> Bunuel contra Bunuel. <risos> só para fazer aqui uma referência eu no sei. episódio anterior. Uh, mas que sim, pronto, que é assim, é da aqueles filmes que provavelmente já não teríamos grande coisa para dizer porque toda a gente já disse o que havia a dizer uhum. mas continua um filme interessantíssimo e que de facto é, é mais só do que um filme altamente instituído como bom é um filme que de facto ainda é desafiador, ainda tem coisas para nos dizer e que não é só para estar na prateleira dos troféus do cinema não é, não é só um filme, um filme pioneiro, é um uhum. filme que 50 anos depois continua novo. Sim, sim,
1: sem dúvida aí eu... eu... lá está como comecei? Fiquei muito admirado em como em 2018 um filme dos anos 60 ainda consegue uh, subverter desta maneira, de como consegue trocar completamente as expectativas e ainda me consegue chocar, não sendo lá está, não tendo aquele choque visual extremo, mas que ainda consegue preencher os passos em branco uh, que eu tenho aqui em cima uh, Mas deixa-me acabar Acaba, acaba eu não ia dizer di Ao uh, dizer que quando estiver numa sala de cinema Um desespero total Por estar a ver um filme horrível A minha grande fantasia será ah, Quem me dera que este filme fosse tão bom Como o Abel do Olha, isso foi bonito
0: hum? Eu pensei que ias dizer ah, Vou imaginar uma coisa assim tá bom, é? Não, foi Olha, fica, fica contente que tenhas oh, gostado do Foi filme, meu amigo. momento o canto deste Foi. episódio. Mas, de facto, é, é, é daqueles filmes que gostando só não desafia o espectador e, e que, de facto, envelheceu muito bem que eu me der eu ter 50 anos e continuar a ser desafiador para as pessoas assim. Como a,
1: como, a, como a Catherine de
0: Nova É Epá, isso já é outra história. Ah, <risos> Acho que é uma grande senhora, obviamente, mas as plásticas, se calhar, não lhe fizeram bem. Se calhar é que ela não precisava, ela estava bem. Eu não me importo, importo as rugas, senhores. Eu também não. Ficam ótimas, não podem fingir que são novas. Envelheçam como. Deixem envelhecer que também é bonito. Quando uma mulher sabe envelhecer, também é bonito. Pronto, e foi isto. Foi este belo momento. Midam messieurs. Uh, nos, uh, não, agora não escrevi a frase em francês, o meu francês é péssimo. Nós já vão terminar. Set uh, programas, podcast, radio, autonoma? Uh, Oui. Grenade. É isso. Uh, e pronto, ah,
1: é não. isto. Ah. Mousse de chocolat Não? Chocolate mousse. Ah,
0: Chocolate <risos> Mousse.
1: Ah, top, secret.
0: top secret. Vamos falar do top secret hum. aqui. Hum, quem ver. sabe?
1: Tão, tão, tão. E é agora, bom. se isto fosse gravado, podíamos nos virar diretamente para a câmara?
0: Escolho-te o único podcast do mundo que tem filmes galardoados com prémios em carne e filmes dos irmãos Zucker. <risos> uh, mas é a beleza do Cideba! É a beleza do Cideba <risos> E é isso, vamos despedir. Será não? que vamos
1: falar da filha do patrão também? Do David Zucker?
0: Não? Por acaso nunca vi, ah. vale a pena? Não. Então, então vá, vamos, vamos ao assalto. Adiós! muchachos Pronto, isso foi completamente desproposito, Tiago. Então vá, vá, amiguinhos, adeus. Sim? despete lá Olha que beijinho tão rico as costinhas da Catarina Como uma pena faria a passar pelas costas Bom, então vá Boa semana, até qualquer dia E vemo-nos por aí Nas ondas do éter escolhe tu, voltem sempre Tu, tu, tu. É tu, quem quer tu que escolha, escolhas. eles falam de filmes. Escolho tu. tu, Escolhe tu.
1: Escolhe tu.